1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Fever-Pitch-Podcasts. Pitt, sag mal, in deiner langen Karriere als Journalist, hast du da mal so einen richtigen Scoop fabriziert, also so ein richtig schlagzeilenträchtiges Interview geführt, das international für Echo gesorgt hat?
2: Naja, also das würde ich jetzt mal für mich in Anspruch nehmen, dass ich das gelegentlich auch mal auch mal hingelegt habe. Dafür bin ich jetzt zu lange im, im Geschäft. Und ähm, ich freue mich aber jedes Mal, auch wenn das einem Kollegen dann gelingt, und äh, darüber sprechen wir ja heute, da bin ich auch nicht neidisch oder so. Naja, vielleicht ein bisschen. Ich hätte natürlich auch gerne da am, am, am bei Manuel Neuer gesessen, ja, aber wenn ich dann nicht bin und dann weiß ich, dass es zwei erstens sehr gute und zweitens zwei sehr liebe Kollegen sind, dann freue ich mich mit, dass das dann wirklich ein Scoop gewesen ist. Und damit sind wir ja bei Manuel
1: Neuer. Richtig, das Interview, was seit einer Woche wirklich für Wellen sorgt, in der Fußballbranche das Tagesgeschäft bestimmt. Und einer der beiden, die dieses Interview geführt haben, Philipp Seldorf für die Süddeutsche und Raphael Honigstein für The Athletic, ist heute bei uns, nämlich Raphael Honigstein, in London lebender Sportjournalist. Hallo Raphael. Hi. Raphael, hast du erwartet, als du das Interview zusammen mit Philipp Seldorf geführt hattest oder kurz danach, dass das so ein Nachhall bekommen wird, wie es im Moment hat?
0: Ja, also ganz überraschend kam es nicht. Also Philipp und ich gingen aus dem Interview raus und hatten schon das Gefühl, oh, da fielen einige Sätze. Mal, mal schauen, ob die ähm, nach der Autorisierung, ähm, es gibt, gab zwar keine Autorisierung mit dem Bayern, aber natürlich eine Autorisierung von der neuer Seite ob die dann hinterher noch so drin stehen und die wurden so drin gelassen. Und dann hatten wir schon das Gefühl, dass das für Echo sorgen wird. Was ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich auch einen anderen Eindruck hatte aus dem Interview heraus, ist, dass es so vom Framing her als große Attacke auf den FC Bayern oder die Verantwortlichen gewertet wird, weil diesen Eindruck hatte ich nicht in dem Gespräch. Natürlich wenn man sagt, ähm, mir tut hier was weh, man hat mir hier wehgetan oder man hat mir vielleicht ähm, ja Schaden zugefügt, kann man das als als Angriff und Attacke werten. Aber ich glaube, das war nicht die Hauptintention. Ich glaube wirklich, dass Manuel Neu hier sagen wollte, hier ist etwas passiert, mit dem bin ich nicht einverstanden. Wir haben intern natürlich darüber geredet, aber das reicht hier nicht. Ich möchte das hier auch nochmal sagen weil es mir einfach momentan nicht gut geht und weil ich das nicht gut finde. Und gerade wenn man die Streitkultur beim FC Bayern kennt, wo sich äh, verschiedene Alphatiere schon über Jahrzehnte immer wieder die Köpfe einhauen und dann wieder versöhnen, ähm, war das eigentlich nicht jetzt als für mich als äh, Frontalangriff, äh, Abrechnung etc. etc. Äh, zu sehen, wie es teilweise dann aber gedeutet wurde.
1: Wie ist es denn, ich weiß nicht, inwieweit du da aus dem Nähkästchen plaudern darfst, zu diesem Interview überhaupt gekommen? Ist man auf euch zugegangen? Ist das Ergebnis von persönlichen Verbindungen?
0: Ja, so richtig in, ins Detail kann ich da natürlich nicht gehen. Es gibt schon sowas wie eine journalistische ähm, Schweigepflicht in den, in diesen Dingen. Aber ich glaube, jeder weiß, der sich ein bisschen auskennt, ist, dass sowas nicht passiert, wenn man da ähm, mal eine neue auflauert äh, an der Siebener Straße mit einem Notizblock und fragt, komm, red und. Hier. Ähm, natürlich äh, geht so ein Impuls schon von der Spielerseite aus und äh, man freut sich dann natürlich, wenn man ähm, ja dieses Signal bekommt, der Spieler möchte möchte mit dir reden und ähm, das ist ja natürlich auch immer ein Zeichen von äh, Beziehungen, von Vertrauen ähm, und das ist eigentlich das, was einen dann in meinem Fall mehr mit Stolz erfüllt als jetzt die Tatsache, dass ich äh, hier was exklusiv habe, was andere nicht haben, mir geht es eher darum, dass der Spieler das Gefühl hat, er kann mir vertrauen in meine Arbeit und das ist für mich eigentlich das Entscheidende.
1: Pete, teilst du beim, oder nachdem du es gelesen hast, diese Einschätzung von Raphael, dass es eben nicht in erster Linie gegen den FC Bayern gegangen ist? Zuerst hatte ich ja die Zitate aus dem Interview und die
2: waren schon sehr heftig, also aus dem Leib gerissen und sehr drastische Worte. Und dann habe ich natürlich, was ich auch gehört, das Interview gelesen und dann hat sich in dem Kontext des Interviews vieles relativiert, genauso wie es Raphael gerade gesagt hat. Dann war so ein bisschen dieser, dieser Attacke-Modus war dann raus. So, Insofern habe ich zwei Wahrnehmungen von diesem Interview. Sagen wir den Extrakt, den wir alle bekommen haben, als es draußen war, und dann noch mal, als man am nächsten Tag das in Ruhe äh, lesen konnte. Ich bin natürlich zu lange im Geschäft, als dass ich nicht die Mechanismen kennen würde. Wenn man dann reinliest in das Interview und mit dem Marker kennzeichnen würde, wo sind die heiklen halt Sätze, die dann auch in den Umlauf gehen, also, äh, wo dann auch wirklich dann der, der Küchenzuruf, wie man im Journalismus sagt, dann passiert. Also da, wo man den Satz, auf den man den ganzen Inhalt, den ganzen Kontext reduziert, dass das eine gewisse Explosionskraft hat, das, das wird einem dann sofort klar. Ich habe aber auch gehört, dass bei der Autorisierung gar nicht so viel verloren gegangen ist. Insofern wollte Manuel Neuer tatsächlich eine Botschaft bringen, die nicht auf Attacke ausgerichtet war, sondern wo er einfach sich auch mal Luft verschaffen wollte, damit die Öffentlichkeit auch ein breiteres Bild seiner Situation bekommt und nicht nur das Bild, das der FC Bayern dann vornehmlich verbreitet hat über die Journalisten. Deswegen habe ich auch genau alles verstanden, was Raphael gerade gesagt hat, dass man da rausgeht. Man wusste, man hat ein sehr gutes Interview, aber hat es gar nicht so gespürt als als Attackemodus. modus ja? Aber dafür, ne, ich habe auch lange genug im Boulevard gearbeitet, dann weiß ich schon, wie man so ein Interview dann auch filettiert und auf das Wesentliche dann runterbricht. Ja, Die Kollegen, die das dann getan haben, haben nichts Falsches getan, aber es bekam eine Schärfe die nicht sofort ersichtlich ist, wenn man als gemeiner Leser durch das gesamte Interview durchgeht. Ich glaube, Rafa, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen, oder?
0: Ja, absolut. Und äh, mhm. das ist natürlich immer die Gefahr, wenn man lange mit jemandem redet, dass die Leute sich dann auf einen Satz stürzen, der halt besonders knallt. Und ohne diesen Zusammenhang und auch ohne diese Chronologie, die, glaube ich, für Manuel Neuer ganz wichtig war, um das nochmal zu erklären. Ich glaube, ähm, für ihn ist das wirklich eine Verkettung von sehr unglücklichen Umständen, ähm, ohne diese WM mit all ihren Problemen auf dem Feld, neben dem Feld, äh, kommt er nicht in dieser Stimmung nach Hause, wo er das Gefühl hat, er muss sich eigentlich selber selbst therapieren mit irgendwelchen Aktionen, die er sonst nicht macht. Und dazu gehört dann in dem Fall auch vielleicht am dritten Tag Skifahren zu gehen. Ohne dieses Skifahren-Thema äh, bricht er sich natürlich nicht das Bein. Und unter dem Beinbruch wäre, in seiner Wahrnehmung, und ich glaube, das sehen viele so, Toni Tapalovic noch Trainer, Torwarttrainer beim FC Bayern. Und äh, all diese Dinge helfen ihm nicht, wenn er zu Hause äh, auf Rücken ähm, durch, durch die Gegend ähm, läuft und äh, zu Reha muss und das Gefühl hat, äh, ich will eigentlich wieder zurückkommen. Ähm, das ist aber nicht hilfreich für mich, wenn man jetzt auch noch meinen, meinen besten, äh, wichtigsten Mitarbeiter über mehr als ein Jahrzehnt auch noch feuert. Und so geht das nicht, ja. So, so kann man es eigentlich nicht machen. Das ist eigentlich, das ist so die die Botschaft gewesen. Und ähm, wenn es um die Intention geht, weil viele haben ja so ein bisschen gesagt, das ist so wie Ronaldo und so weiter. Also, das war eben nicht wie Ronaldo. Ronaldo hat sich hingesetzt und hat gesagt: Was muss ich sagen, damit es für mich kein Zurück mehr gibt bei Man United? Denn ich will unbedingt weg und ich muss den Verein dazu bringen, dass der Verein sagt, ja, es hat keinen Sinn mehr mit dem. Also was mache ich? Ich sage. Der Verein ist zurückgeblieben. Es ist immer noch so wie vor zehn Jahren da. Das Trainingsgelände ist schlecht. Die Mitspieler haben nichts drauf. Den Trainer respektiere ich nicht. Der Trainer, der davor war, war gar kein Trainer. Also das war richtig eine Attacke auf den Verein im Großen und Ganzen. Hier ging es ja eher darum zu sagen, ich möchte zurückkommen. Ich habe ein Verhältnis weiter. Ich bin auch Profi bei all dem, was mir als Mensch wehtut. Und die Aussage war eher eine eine kämpferische, ich möchte da trotzdem wieder zurück, aber eben, bitte nicht vergessen, es sind hier ein paar Sachen falsch gelaufen und ich habe das eher so als, ja, auch als Luftmachen verstanden, aber irgendwo natürlich auch als eine Art äh, Öffnung, um zu sagen, wir müssen uns da vielleicht nochmal zusammensetzen und das nochmal besprechen, weil ich bin so nicht einverstanden.
2: Mhm. An, an der Stelle, an der Stelle äh, wäre ich jetzt nicht so ganz deiner Meinung und zwar aus einem einfachen Grund, ich habe mich nach dem Interview gefragt, was ist der Zweck dieses Interviews? Und ich war mir total unschlüssig. Ist es so, wie du es geschildert hast, dass er sich einfach Luft verschaffen wollte, um zu sagen, ich lasse mir das jetzt hier nicht gefallen, was mit mir passiert ist? Oder hat er tatsächlich etwas subtiler, als es Ronaldo getan hat, gesagt, Leute, ich spüre schon, dass mein Weg hier offenbar beim FC Bayern langsam zu Ende geht, sonst hättet ihr das nicht getan, was ihr getan habt. Und provoziert da an der Stelle dann auch auch einen Bruch. Ich möchte es zumindest nicht ausschließen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, glaubst du eher an, an die erste Option, dass er einfach mehr sich die Luft verschaffen wollte und nicht auf einen Bruch aus war?
0: Nee, auf den Bruch war er überhaupt nicht aus, weil er ja... Ähm sagt, ich möchte zurückkommen, ähm, natürlich wird es einen Wettbewerb geben und natürlich ist es für mich in Klammern auch jetzt schwieriger, zurückzukommen, wenn ihr mir meinen Torwarttrainer hier weggenommen habt. Ähm, das ist nicht hilfreich für mich, aber ich habe es eben nicht als, ähm, als Versuch angesehen, irgendwie dieses Kapitel von sich aus abzuschließen oder da irgendwas zu provozieren, einen großen Knall. Wenn wir von der Intention reden, dafür, darum haben noch, darüber haben wir noch nicht geredet, glaube ich, geht es auch ganz klar zu sagen, was hier über meinen Torwarttrainer, den Torwarttrainer des FC Bayern, einen langjährigen, sehr beliebten Mitarbeiter, so lanciert wird, ähm, ja auch bei euch unter anderem, dass der mehr oder weniger der Maulwurf ist, dass er da Sachen gemacht hat, die nicht okay sind. Ähm, das finde ich alles nicht in Ordnung. Ich kann das nicht bestätigen. Ähm, es gibt viele, viele Trainer, mit denen er zusammengearbeitet hat, und da war nie dieser Vorwurf. Also, das kann, ich will das nicht so im Raum stehen lassen. Ich glaube, das ist der Versuch, sich davor ihn hinzustellen und auch zu betonen ja und das war auch für mich in dieser in dieser in diesem Detailreichtum eigentlich nicht so klar wie wichtig er auch für die ganze Mannschaft ist dass er eben bei Hansi Flick auch sehr großen Einfluss hatte ähm, über die Torwarttrainer Tätigkeit hinaus er war ja dort Assistenztrainer und dass man eben nicht so tun soll aus seiner Sicht ähm, als ob der jetzt nur für ihn zuständig gewesen wäre und man kann den natürlich jetzt weghaben, weil weil Neuer halt nicht mehr da ist und vielleicht auch nicht wieder zurückkommt also es war schon der Versuch, eben seinen Kumpel zu verteidigen und zu sagen, sportlich hat der Mann sich nicht zu Schaden kommen lassen und inhaltlich bin ich mit diesen Graune und Gerüchten und so weiter auch absolut nicht einverstanden.
2: Wenn die Entscheidungsträger beim FC Bayern das aber auch alles wissen, davon darf man ja ausgehen, und trotzdem den Torwarttrainer, den Vertrauten von Neuer wegschicken, dann müsste doch bei Manuel Neuer die Erkenntnis reifen, dass er die Zeichen der Zeit erkennt, dass man den, die Zeit nach ihm langsam vorbereitet. Das sind man ja auch Signale an ihn. Ne?
0: Man kann. Die Frage ist, was machst du in dem Moment? Sagst du, okay, ich lasse mir das gefallen, wenn das so ist, wie, sie wollen mich, ich zitiere jetzt nicht dich, sondern ihn, sie wollen mich hier hinter, hinterrücks absägen, äh, dann, dann machen die das eben und dann muss ich meinen Mund halten und das hinnehmen oder sage ich, nee, ich lasse mir das nicht gefallen. Ähm, klar, am Ende entscheidet nur die Leistung, so bläuäugig ist er nicht wenn ich nicht schaffe zurückzukommen und der Beste zu sein, dann werde ich auch nicht spielen das ist klar, aber jetzt äh, mich schon vorab bevor ich überhaupt die Chance habe zurückzukommen äh, vielleicht abzusegen oder vielleicht mir hier Steine nochmal äh, auf mein letztes verbliebenes gesundes Bein noch zu werfen oder zwischen das Bein und die Krücke äh, das, äh, das finde ich nicht in Ordnung und äh, na klar kannst du sagen Sowas passiert eben nicht aus dem Gefühl der Stärke heraus, sondern aus dem Gefühl der Schwäche eher, dass du das Gefühl hast, man will mir hier was antun. Und deswegen, glaube ich, ergibt sich auch diese Wortwahl mit Schlag. Ich liege schon am Boden, man schlägt mich nochmal, man reißt mir das Herz raus. Also der Mann ist richtig getroffen von diesen verschiedenen Dingen, weil er das einfach so nicht erwartet hat von FC Bayern.
1: Und die Reaktion der Chefs war ja dann auch entsprechend, man hat ja dann von vier Seiten dann im Grunde auch gehört, wie das aus Bayerns Sicht dann interpretiert wird. Und das war ja dann nicht, zumindest nicht aus der Sicht von Manuel Neuer zu sehen, sondern eben eher dann gegen Manuel Neuer und mehr in Richtung Nagelsmann-Argumentation. Hat ihn das dann jetzt im Nachhinein wahrscheinlich dann auch noch extra getroffen, dass da so die, die breite Gegenwehr dann eigentlich auch kommt vom FC Bayern?
0: Das weiß ich nicht, aber auch da muss ich sagen, wenn man sich diese Zitate in Ruhe anschaut, und vergleicht was anderswo schon über andere Spieler gesagt worden ist, die sich vielleicht was zu Schulden haben kommen lassen, fand ich die Reaktion ehrlich gesagt sehr, sehr gemäßigt. Mhm. Äh, natürlich, äh, da sprechen viele Leute und in dieser Summe könnte man meinen, okay, der FC Bayern ballert jetzt voll zurück. Aber genauso unaufgeregt, wie letztlich diese Stellungnahmen waren, wird das Thema intern auch behandelt. Ähm, es gibt da sicher einen Austausch. Es wird auch nicht dazu kommen, dass jetzt Manuel Neuer wie Cristiano Ronaldo über Nacht auf einmal gehen muss und nach Saudi-Arabien abgeschoben wird. Das wird sich alles in Ruhe klären. Auch aus dem einfachen Grund, dass es ja sportlich keinen Handlungsbedarf gibt. Solange Manuel Neuer nicht in der Lage ist, diesen Verein zu spielen, muss man sich keine Gedanken machen, ob es mit ihm und Nagelsmann funktioniert, wie sein Verhältnis zum Verein ist. Das sind alles keine Themen, die, die momentan relevant sind. Natürlich möchte der Verein nicht, dass seine Aktionen hinterfragt werden. Aber jetzt für den täglichen äh, Sportbetrieb ist das, was das alles jetzt, ist das eigentlich ehrlich gesagt ziemlich, ähm, ich will nicht sagen belanglos, aber nicht entscheidend. Kein Mensch wird jetzt vor dem PSG-Spiel sitzen und denken: Ja gut, ich kann mich jetzt nicht so gut konzentrieren, weil vor zehn Tagen hat Manuel Neuer da was gesagt und das beschäftigt mich jetzt auch noch. All diese Dinge, die in der Öffentlichkeit zu den Themen Nagelsmann Mannschaft und so weiter schon seit langem langem ähm, ja, schwelen da kann man sagen okay Nagelsmann macht da noch mal, sorry Manuel Neuer macht da nochmal mal die Türen weiter auf und gibt noch mehr Anlass zur Spekulation aber das sind alles Themen die schon lange vor diesem Interview und auch noch lange nach diesem Interview äh, akut sein werden und für den FC Bayern entscheidender sind als das Interview an sich. Und deswegen, nach all dem, was ich weiß und auch schon gehört habe, ist eben auch intern nach dieser Reaktion, die natürlich kommen musste, man muss sich vor den Trainer stellen, man muss sich vor den Verein stellen, man muss sagen, man lässt sich das nicht gefallen, ist sehr viel sanfter, besonnener ausgefallen, als auch die ein oder andere Schlagzeile das suggeriert.
2: Na, das habe ich, habe ich jetzt so ein differenzierteres Bild ähm, gehört. Es gibt Leute im Verein, die so denken, wie du es gerade gerade sagst. Ne? Mich äh, wundert ja eh, dass sich Uli Höhne noch nicht zu Wort gemeldet hat. Sepp Meyer hat es getan, hat sich pro neu ausgesprochen. Aber es gibt natürlich auch die Stimmen schon die irritiert sind, weil äh, Werte des Kapitäns nicht vereinbar und was da alles gefallen ist. Und ähm, da jetzt kaum Fantasie aufbringen wollen, wie es da nochmal einen Weg zurück gibt. Also das mag dann vielleicht auch aus dem Effekt des Moments äh, entstanden sein. Aber so, dass man jetzt sagt, komm, Schwamm drüber. Ich glaube, davon sind die beiden Bosse jetzt dann doch noch entfernt. Für mich ist da nochmal eine Frage, wie du das siehst. Das Interview ist ja am FC Bayern vorbeigeführt worden, aus gutem Grund und wie ich finde, auch nachvollziehbarem Grund. Ja. So, wie mündig dürfen Fußballprofis noch sein? Weil laut Vertrag hätte er das Interview ja so nicht geben dürfen.
0: Ja, das ist diese Frage, muss man eigentlich an die Öffentlichkeit weitergeben. Also es war ja vielerorts die Reaktion auf den ehemaligen Spieler, dass man das nicht machen darf. Ja, man darf eigentlich nicht sprechen und wenn einem was nicht passt, dann darf man das nur intern klären. Ähm, ich glaube, auch da hat man schon vergessen, was früher alles so gesagt worden ist und was es da für Reibereien gab. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel an, an, an Lothar denke, der gesagt hat, als Kapitän un unmöglich, er hat er ja damals ähm, kurz nach, seinen, nach seiner Karriere den FC Bayern sogar verklagt. Äh, weil sie ihm das Geld nicht gegeben haben, laut seiner Mahnung für sein Abschiedsspiel. Also da waren viel schlimmere Dinge eigentlich vorgefallen, als jetzt hier äh, ein, ein Kapitän, der sagt, äh, ich bin mit dieser Entscheidung nicht eins verstanden und sie tut mir weh. Und nochmal, ähm, natürlich aktuell schwamm drüber, ja, äh, ist nicht die Einstellung, aber das Thema ist ja nicht akut. Niemand weiß wann man neu exakt zurückkommt. Niemand weiß, in welcher Verfassung er zurückkommt. Niemand weiß, welcher Trainer da noch ist. Wenn jetzt wieder Nagelsmann gegen PSG verliert und Bayern bricht in der Liga ein, dann stellt sich diese Frage gar nicht, ob die beiden noch können, wahrscheinlich. Deswegen, ja, natürlich war Bayern irritiert. Natürlich hat es Bayern genervt, dass diese Diskussion aufkommt an einem Freitagabend. Aber sie haben das natürlich auch irgendwo provoziert, indem sie an einem Montagabend in einer englischen Woche den Torwarttrainer rausschmeißen, wo man auch gesagt hat, wo ist jetzt da die, die sportliche Notwendigkeit, das jetzt zu machen? Mitten in der Saison einen Torwarttrainer rauszuschmeißen, der vielleicht sehr eng ist mit einem Torwart, der aber gar nicht spielt. Also auch da äh, kann man sagen, diese Unruhe ist ja jetzt nicht nur von Manuel Neuer entstanden, sondern weil auch der FC Bayern die Dinge gemacht hat, die man eigentlich auch nicht machen muss. Und ich glaube, das wird auch dementsprechend differenziert im Verein selber gesehen. Und nochmal, ich glaube, dass in zwei, drei Wochen keiner mehr über das Thema redet, bei den Spielern schon gar nicht. Es wird einzig und allein darauf ankommen, was auf dem Platz passiert. Und das war schon vor dem Interview der Fall. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
1: er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja, ey!
2: Sag mal, wie, wie viel Lob hast du denn selbst bekommen für das Interview? Ich meine, wenn man für den englischsprachigen Raum hast du ja das Interview verfasst, wenn man so ein Scoop landet. Hast du wenigstens viel Anerkennung bekommen? Oder gab es auch Stimmen, die sagen, wie kannst du so viel Unruhe in den Verein bringen, was wir Journalisten ja gelegentlich mal zu hören bekommen, wenn wir mal ein gutes journalistisches Stück abgeliefert haben?
0: Also diesen Vorwurf gab es, äh, gab es nicht. Ich muss selber sagen, dass ich ähm, natürlich schon... Äh, aus einer Art Fürsorgepflicht immer nicht jetzt erstmal will, dass jemand irgendwie Probleme bekommt oder oder wird, weil er mit mir ein Interview gibt. Also das ist jetzt nicht ähm, im Vordergrund. Ich bin auch jetzt nicht interessiert dabei, ähm, den FC Bayern, daran den FC Bayern oder anderen Vereinen in die Luft zu sprengen in der journalistischen Arbeit. Ähm, aber du, es war, ich würde sagen, es war angemessen. Also für mich ist ja Natürlich ist der Exklusivwert ist wichtig, aber wie ich es auch vorher schon mal skizziert habe, mir ist ja eigentlich wichtiger, wie ist jetzt ist das eigentlich ein gutes Interview? Und da hatte ich selber das Gefühl, wenn man das ganze Interview liest, das hat eine gute, das hat einen guten Fluss. Man kann diese Themen nachvollziehen, auch interessant war, das würde ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, dass man liest ja vielleicht, dass so Manuel Neuer sagt, ja, wir können jetzt gleich über den Unfall reden, aber ich muss da eigentlich vorher anfangen. Du hast vielleicht beim Lesen gedacht, okay, schöner journalistischer Trick, irgendwie, um erstmal dieses Katar-Thema reinzunehmen. Aber das ist genauso passiert. Also man hat gesagt, nein, das ist jetzt eigentlich die falsche Frage. Ich muss hier wirklich von vorne anfangen und hat dann wirklich sehr lange über Katar und die Probleme, die sich daraus ergeben haben, erzählt, weil es eben für ihn dann der Ausgangspunkt, Punkt der Verletzung überhaupt erst war. Und, ähm, deswegen war ich einfach, ja, zufrieden. Ähm, mit dem, wie das Interview letztlich dann stand, auch die Zusammenarbeit mit, mit Philipp Seldorf, den ich unheimlich schätze, war, war sehr angenehm in der Beziehung und es gab eigentlich überhaupt keine negative Reaktion, auch vom oft im Übrigen auch vom FC Bayern nicht. Also ich glaube selbst der FC Bayern äh, weiß da dass Manuel Neue das, das sagen wollte, dass wir ihn nicht dazu irgendwie gedrängt haben oder da irgendwie auf, äh, aufs Eis, äh, auf, auf, ähm, ja, auf ein Eis geführt haben, wo er nicht sein möchte oder oder, auf einen, äh, oder irgendwie ausgetrickst haben. Und ähm, ja mehr, mehr muss auch nicht sein an DOP.
1: Also es hat noch keiner mit unterdrückter Nummer vom Tegernsee bei dir angerufen?
0: Nein, aber davon gehe ich auch nicht aus. <lacht> also gerade ruft schon mal gerne an, hat auch bei mir schon mal angerufen, wenn ihm was nicht passt. Aber dann geht es meistens ja um, um Meinungen oder um, um Formulierungen. Ähm, jetzt in dieser Geschichte bist du ja eigentlich wirklich nur im klassischen Sinne das Medium. Mhm. Also da will jemand was sagen und er sagt es dir und du trägst es raus in die Welt. Und ich glaube, da kann einem dann niemand wirklich böse sein, wenn man das macht, wenn man es vor allem, wie ich hoffe, mit, mit, Anstand macht und mit einer Seriosität und mit, mit, Fairness auch.
2: Die Reaktion hier in Deutschland haben wir natürlich eins zu eins mitbekommen, aber du arbeitest ja vor allem international. Wie ist das internationales Interview aufgenommen worden? Hat das auch ähnliche Wellen erzeugt wie hier in Deutschland?
0: Ich glaube nicht, weil diese Thematik doch zu speziell ist. Also da ist ein Teuter, der ist verletzt. Ja, es ist Manuel Neu, den kennen wir, der ist ein super Teuter, aber der ist verletzt und der regt sich auf, dass bei Bayern der Torwarttrainer rausgefallen ist. ja. Also das steht ja praktisch unter diesem Interview. Und mhm. wenn du jetzt nicht ähm, den ganzen Zusammenhang kennst oder äh, dich die, die Mühe machst, dich mit dem FC Bayern zu beschäftigen oder das Interview halt eben komplett liest, denkst du so, okay, da stimmt was nicht, da kracht irgendwas, Manuel Neu sagt irgendwas, was ihm nicht passt, aber das ist natürlich jetzt nicht so präsent und taugt nicht zu diesen großen Aufregern und Sondersendungen, die wir teilweise gefühlt in, in, in Deutschland hatten. Es war eben schon mehr ein Fußballthema. ja. Also das, Dieses neue Interview gibt natürlich Einblick in seinen Seelenzustand und natürlich auch in die, in die Problematik aus seiner Sicht beim, beim FC Bayern, was da passiert. Gerade diese, dieser Satz, wo er sagt, wir, wir geben uns eigentlich immer als Familie und dann passiert sowas. Aber äh, es ist halt doch eher ein Thema für Leute, die sich mit Manuel Neuer, mit dem FC Bayern, äh, mit dem deutschen Fußball beschäftigen und taugte eben nicht so zum großen Aufreger wie, wie eben nicht wie Ronaldo. Also, um das auch nochmal zu, vielleicht nochmal zu betonen, weil, weil da natürlich die, die Schlagzeilen andere war. Da sagt eigentlich Ronaldo sagt, United ist eine Katastrophe und ich muss hier weg. Und das hat eben Manuel Neuer nicht gesagt.
1: Aber ist wahrscheinlich typisch oder generell deutsche Fußballthemen. Wie ist die Bundesliga überhaupt aus deiner Sicht gerade in England gesehen? Was, was interessiert da Bayern doch wahrscheinlich sowieso, oder?
0: Ja, Bayern, Dortmund natürlich. Dann gibt es dann eher so Themen, die ins Sportpolitische hineingehen. 50 plus 1 war war hier ein Thema vor allem im Zuge der gescheiterten Super League, wo ja die Fans auf die Straße gegangen sind, was ich selber fast auch nicht geglaubt hätte oder erwartet hätte. Äh, dann wurde das diskutiert, muss man sowas ähnliches in England einführen, muss man den, den Fans mehr Mitsprache gewähren. Momentan haben sie ja de facto gar keine, weil die Vereine wie Firmen organisiert sind und du kannst entweder als Kunde dich entscheiden, kaufe ich das Ticket oder nicht. Und damit ist es auch schon getan, was dein, dein Stimmrecht an, angeht. Das kannst du nur mit der Kreditkarte äh, wahrnehmen oder nicht, und mh, ja, ansonsten konzentriert es sich natürlich auf die großen sportlichen Dinge, also wenn, wenn die deutsche Nationalmannschaft äh, bei einer WM rausfliegt, was ja des Öfteren jetzt vorkommt, dann, äh, dann äh, erntet man äh, dementsprechend Themen und äh, wenn der FC Bayern gut spielt und hier mal wieder eine englische Mannschaft äh, verprügelt, wie zuletzt äh, Tottenham oder auch Chelsea, dann wird er wahrgenommen und strahlt natürlich wieder positiv auf den deutschen Fußball zurück. Also das ist doch sehr ähm, ergebnisgetrieben, würde ich sagen, wie, wie in fast allen anderen Ländern natürlich auch.
1: Also dann, wenn am nächsten Dienstag gegen PSG ein entsprechendes Ergebnis rauskommt, wäre das dann auch in England wieder ein großes Thema?
0: Ja, natürlich. Also PSG ist oder so ein Thema, allein durch die Persönlichkeiten dort, natürlich auch, weil es für eine Art von Fußball steht durch die ähm, durch das ähm, Engagement der katarischen Eigentümer, äh, wo man immer kritisch drauf schaut, selbst aus englischer ähm, Sichtweise, die sich ja an das System so oder an diese äh, Organisationsform schon lange gewohnt haben und mit den Saudis und äh, den Herrschern aus Abu Dhabi ja auch ähnliche Vereine haben, aber auf PSG wird deswegen trotzdem nochmal genauer hingeschaut. Und klar, also dieses Duell. Bayern gegen PSG mit all den Stars, das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema hier und ähm, wenn der FC Bayern da gewinnt, dann glaube ich, ist, ist das schon für das Standing des deutschen Fußballs nicht verkehrt, was ich nicht so sagen. nach den letzten, wie die doch eher enttäuschenden Auftritten der Nationalmannschaft.
2: Wie ernst muss man die Meldungen nehmen aus England, dass die Premier League Manchester City verbannen möchte?
0: Also man muss erstmal die sozusagen die Anklageschrift ernst nehmen, denn es sind 115 Punkte, über mehr als 10 Jahre verteilt. Ähm, da ist natürlich schon eine Menge <lacht> zusammengekommen. Zusammen es sind äh, viele verschiedene Vergehen, die die Premier League da äh, beklagt. Das heißt nicht, dass City schon schuld gesprochen ist, schuldig gesprochen ist. Das heißt auch nicht, dass irgendwie der Strafmaß feststeht, weil es gab so einen Fall noch nicht. Es kommt immer mal wieder vor, dass ähm, jemand gegen die finanziellen Auflagen verstößt oder etwas nicht deklariert. Aber in diesem Umfang, über diese lange Strecke hinaus, ist es völlig ähm, ja ohne, ohne Präzedenz. Und deswegen weiß man auch gar nicht, man kann seriös überhaupt nicht sagen, was da jetzt passiert. Es gibt Leute, die sagen, das wird vielleicht bis zu vier Jahre dauern, bis dieser Fall aufgerollt ist, mit Einsprüchen und so weiter und so fort. Es gibt Leute, die sagen, es geht schneller. Es gibt Leute, die sagen, wenn das alles durchkommt, dann kann es eigentlich nur den Abstieg von Manchester City bedeuten, weil alles andere wäre, wäre sozusagen nicht angemessen. Eine Geldstrafe ist ja nicht angemessen in dem Fall, wenn es darum geht, dass jemand zu viel Geld in den Verein pumpt, dass er aber so nicht deklariert. Also es ist alles möglich. Bei City selber kann ich dir sagen, gibt man sich sehr gelassen demonstrativ. Man sagt, ja das ist ja nicht das erste Mal, wir hatten schon Probleme mit äh, mit der UEFA in der Vergangenheit und so weiter und wir kriegen das schon irgendwie hin, ähm, das sind, wenn nur administra administrative Probleme, da hat halt irgendeiner vielleicht nicht alles richtig angegeben, aber das ist schon alles nicht so schlimm und äh, der, Gegen, der, das Gegen, der Gegenentwurf dazu ist natürlich ganz viele Vereine, die in der Premier League sagen, ja, endlich erwischt es die mal. Weil äh, wegen City haben wir uns nicht für die Champions League qualifiziert, wegen City können wir den und den Spieler nicht bezahlen und ähm, wir schauen da schon lange sehr argwöhnisch drauf und freuen uns, dass da jetzt was gemacht wird. Aber wie schnell das passieren wird und mit welchem Ausgang, ich glaube es gibt keinen, der wirklich da dir sagen kann, äh, mit irgendeiner Art von Sicherheit, äh, wo die Reise dahin geht.
1: Und was schätzt du, wo die Reise für den FC Chelsea nach dieser Mega-Investition jetzt im Winter hingehen wird? Ich meine, das waren ja Unsummen, die da ausgegeben wurden, um den Kader für eine Mannschaft, die ja doch recht abgerutscht war in der Premier League, dann jetzt wieder so zu verstärken, dass es wieder nach oben geht. Wird das aus deiner Sicht klappen mit der Zusammenstellung, die sie sich da jetzt gegeben haben?
0: Ich glaube, es wird nicht so einfach werden. Also wenn du jetzt einen Kader mit 33 Spielern hast, von denen aber nur 25 in der Premier League und 25 in der Champions League spielen dürfen, hast du automatisch Probleme. Der Trainer selbst hat ja vor zwei Wochen gesagt, ja, es wäre schon gut aufzupassen, dass nicht zu viele Spiele jetzt verpflichtet werden. Also das hat man auch von einem Trainer in der Premier League eigentlich noch nie gehört. Dass der sagt, mir reicht jetzt eigentlich, nicht mehr noch mehr kaufen, bitte. Es ist einfach der Versuch, jetzt im Winter, wo ja eigentlich wenig passiert, mit aller Macht eine neue Mannschaft zusammenzustellen, die über Jahre hinaus wie sagt man, wettbewerbsfähig ist und um die Meisterschaft mitspielen soll. Die meisten Spieler sind ja jung, die meisten Spieler haben langjährige Verträge erhalten, auch um die FFP, das FFP, Financial Fair Play, ein bisschen zu äh, umgehen damit. Aber es stehen, glaube ich, in erster Linie sportliche Gesichtspunkte dahinter und wirklich der Versuch jetzt mit einem Schlag das Ganze auf Jahre hin äh, so hinzubiegen, dass Chelsea Erfolg hat. Die Vergangenheit zeigt uns natürlich in ähnlichen Fällen. Chelsea selber ist ja ein gutes Beispiel, als Abramovic dort kam, dass das eben doch meistens ein bisschen dauert, bis dann aus Spielern wirklich eine Mannschaft wird. Und ich glaube für, für Borussia Dortmund, also wenn du mich jetzt aktuell fragst, mhm. ist das ein Vorteil, weil da einfach keine fertige Mannschaft auf dem Platz steht und man hat es ja in den ersten Eindrücken schon gesehen, dass das eben ja keine gewachsene Struktur ist und Graham Potter auch, glaube ich, Schwierigkeiten haben, wird das alles zu einer funktionierenden Einheit erstmal zusammenzubasteln.
1: Das bringt uns zum Schlenker. Du hast Borussia Dortmund angesprochen, zurück in die Bundesliga. Borussia Dortmund ja am Wochenende zu Gast bei Werder Bremen mit der Chance natürlich, den Rückstand auf die Bayern dann möglicherweise zu reduzieren wenn die Bayern nicht gerade auch dann wieder ihr Spiel in Bochum oder zu Hause gegen Bochum gewinnen. Und Union Berlin hat auch die Chance, da wieder Boden gut zu machen im Spitzenspiel gegen RB Leipzig. Wie sehr verfolgst du die Bundesliga aus England dann äh, auch mit ja, persönlichem Interesse, vielleicht auch für den einen oder anderen Club?
0: Ja, ich verfolge die, die Liga sehr, sehr genau. Ich habe ähm, die Möglichkeit, die Spiele alle zu sehen, Samstag äh, bin ich praktisch nur auf dem Sofa, zur Freude meiner Frau und meiner Kinder. Und ähm, ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass wir ein echtes Titelrennen haben. Ich freue mich, dass ich das Gefühl habe, dass nicht nur der FC Bayern schwächelt, sondern eben andere Vereine auch jetzt so langsam entweder besser werden oder in, in Form kommen, wie im Fall von Dortmund. Ich freue mich, dass wir vier Vereine noch in der Champions League haben in den, in, in, im Achtelfinale mit Frankfurt einen, endlich mal ein Europa-League-Sieger seit langer, langer Zeit. Also ich glaube, die Anzeichen sind gar nicht so schlecht, dass der deutsche Fußball sich trotz aller Probleme, ähm, die es auch gibt, in ganz verschiedenen Feldern, momentan, was so die Spitze der Vereins, äh, des Vereinsfußballs angeht, momentan doch ganz gut macht. Und ich glaube, das kann uns allen gut gefallen und für die Liga ist es total wichtig. Für die Liga wäre es wahrscheinlich auch wichtig, wenn der FC Bayern mal nicht Meister wird. Ich weiß nicht, ob es die Bayern selber so sehen. Ähm, wahrscheinlich müsste man nüchtern betrachtet, selbst aus Bayern-Sicht sagen, ist vielleicht nicht so schlecht. Dann müssen wir mal uns wieder hinterfragen, ähnlich wie es damals passiert ist, als Jürgen Klopp die Bayern geärgert hat ein, zwei Jahre lang. Schauen wir mal, wie es kommt. Auf jeden Fall macht es momentan großen Spaß, ähm, zuzuschauen. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Da gebe ich dir völlig recht. Pitt sieht genauso und hat sich ja auch für den Doppelpass entsprechendes Programm zusammengestellt.
2: Wir sind dabei streng, streng Bundesliga und weniger Champions League. Wir haben Max Kruse so Gast. Und äh, da gibt es einiges aufzuarbeiten. Sein Abgang beim VW Wolfsburg, der Verlauf seiner Karriere. Wir freuen uns sehr auf diesen Gast und hoffen, dass es klappt. Äh, ich sag das mal unter dem Vorbehalt. Er war, ist jetzt zum dritten Mal eingeladen. Bei den ersten beiden Malen kam immer irgendwas dazwischen. Einmal ein Vereinswechsel, einmal eine Verletzung. Und jetzt Halten, ähm, drücken wir wirklich die Daumen, dass es gut geht. Und Max Kruse wird wahrscheinlich ein sehr unterhaltsamer Gast werden.
1: Sonntag um elf im Doppelpass auf Sport1. Ansonsten der Hinweis: Fever Pitch Newsletter www.feverpitch.de, Pit, ne? So bist
2: du doch dabei. Das Wunderbar. Ist, da Hab habe
1: ich es mir doch, doch merken können. Werktags <lacht> 6.10 Uhr in eurem Postfach. Wenn ihr ihn abonniert, den Podcast immer donnerstags oder ab donnerstags, überall wo es Podcasts gibt. Und Raphael darf auch noch Werbung machen, der hat nämlich auch einen Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Ich äh, mit dem geschätzten Kollegen Christoph Biermann machen wir einen englischen Podcast zur Bundesliga zum deutschen Fußball. Der nennt sich, ähm, wenig originell vielleicht, Beer and Honey. Angelehnt an unseren Namen. Ähm, Überall zu finden.
2: Ich dachte, der kann der nur kann Ruhrpott-Deutsch, kann er sprechen, dachte ich. Äh, der Christopher.
0: Christoph unterschätzt. Ähm, wer das Ganze sozusagen nochmal auf Englisch hören möchte, aus äh, welchen Gründen auch immer, kann das bei Honey Dunt.
1: Das werden wir auf jeden Fall machen. Pitt wollen wir uns nicht auch umnennen? in Ass und Gott. Nee. <lacht>
2: Du kommst auf Ideen. Wir bleiben bei den Leisten. Lass die großen Jungs mal in Englisch sprechen. Wir beide machen das schön weiter <lacht> in Deutsch.
1: Dann machen wir das so. Und auch mit dem normalen Namen Fever Pitch Podcast. Und den gibt es dann in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank an Raphael Honigstein. Und vielen Dank an Pitt. Danke euch. Danke Raphael. Danke einmal
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. FIFA Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit. Mein Sportpodcast.de